0: Ja, ich finde, ein Taufgottesdienst ist immer etwas besonders Schönes und besonders Begeisterndes, wenn man einfach merkt, hier haben Menschen eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und das hat sie verändert und sie haben eine Entscheidung getroffen und jetzt sind sie dabei. Und mich begeistert, das immer dass Menschen hier zum Glauben kommen und auch so zu hören, wie unterschiedlich die Wege sind was der Hintergrund ist und aus welchen Ländern und wie das so im Einzelnen passiert ist. Und ich merke einfach, Gott ruft Menschen, er tut es auf unterschiedliche Weise, aber er findet seinen Weg zu den Herzen von Leuten. Und das tut er immer wieder und das macht er auf unterschiedliche Weise. Und wenn du vielleicht jemanden hast, für den du betest oder an den du denkst und auf dem Herzen hast, ja, die müsste sich eigentlich für Jesus entscheiden oder die ist eigentlich dran, sich jetzt taufen zu lassen, dann will ich dich einfach ermutigen, bete weiter, sprich mit Menschen und rechne einfach damit, dass Gott auch dein Gespräch benutzt. Im ersten Gottesdienst erzählte eine junge Schwester, die getauft wurde, sie war im Krankenhaus, lag im Krankenhaus und jemand im Nachbarbett hat ihr dann von Jesus und ich glaube auch von der Elim erzählt, hey, so kann es sein. Und so hat Gott dann seine Schritte, die er mit uns geht und Menschen lernen Gott kennen und genießen die Freude dieses neuen Lebens, das finde ich immer sehr begeisternd. Ja, Taufen kamen ja auch schon in der Bibel vor, wie ihr bestimmt wisst und sie sind manchmal eine, eine Herausforderung. Deshalb heißt die Überschrift heute, und wenn keiner mitmacht, Fragezeichen, Bald darauf verließ Paulus Athen, so berichtet Lukas in Apostelgeschichte 18, und reiste nach Korinth. Korinth war eine riesengroße Stadt, 400.000 Einwohner ungefähr, Hafenstadt, und zu einer Hafenstadt gehörten viele Arbeiter, damals waren das Sklaven, viele Kneipen, viele Spelunken, viele Bordelle, dafür war Korinth also berühmt für seine Rotlichtszene, so die antike Partnerstadt von Hamburg. Und Dort lernte Paulus einen Christen jüdischer Herkunft namens Aquila kennen, der aus der Provinz Pontus stammte. Er war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt, weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hatte. Lukas verrät uns nicht warum, aber der römische Schriftsteller Sueton berichtet uns, dass es da Unruhen gab um einen gewissen Christus in Rom. Christus. Und das klingt so verdächtig ähnlich nach Christos, wie das ja auf Griechisch ausgesprochen würde, Christos. Und es deutet alles darauf hin, dass es da, als die Jesusbotschaft nach Rom kam, tatsächlich Tumulte, Unruhen, Diskussionen, aufschäumende Gefühle gab in der jüdischen Community. Und Kaiser Claudius, der keinen Bock hatte, sich mit den Details zu beschäftigen, dann kurzerhand gesagt hat, die Juden sollen nur alle hier gehen und haben wir wieder Ruhe in der Stadt. So Und so landeten die beiden dann in Korinth und Paulus besuchte sie. Und weil sie wie er von Beruf Zeltmacher waren, arbeiteten sie schließlich zusammen und Paulus wohnte bei ihnen. Paulus lehrte an jedem Sabbat in der Synagoge und was er sagte, überzeugte Juden wie Griechen. Das würde ich mir ja auch mal wünschen. Ja? Alle, alle sind überzeugt. So hört sich das hier an. Wenn man weiterliest, merkt man natürlich, nach ganz so glatt war das nicht. Das ist hier eine Zusammenfassung von dem, was passierte. Aber es gab auch da Diskussionen und Debatten und Widerstand und Spott. Und das führte dann dahin, dass Paulus Hausverbot bekam. Er flog aus der Synagoge raus und lehrte von da an im Haus von Titius Justus. Also er musste in einem Privathaus umziehen. Und dieser Titius Justus war kein Jude, aber er ging zur Synagoge. Und das machten damals eine ganze Reihe von Leuten, weil die jüdische Religion für viele attraktiv war. Die war nämlich irgendwie schlüssig und vernünftig und die hatten ein ordentliches Buch, das war erstens alt und da standen vernünftige Sachen drin. Die hatten ein vernünftiges Gottesbild, den Glauben an einen Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde. Die hatten eine saubere Ethik, die in sich stimmig war. Und das unterschied sie alles von dem, was sich so im Götterhimmel der Griechen und Römer tümmelte. Ja? Da wurde ja ständig Intrigen gespannt und betrug hier und jemand spannte den aus und der fraß seine Kinder und die eben vergiftete den und der verwandelte sich in einen Stier. Und also, also ständig solche Sachen. Ja? Und für die gebildeten Römer war schon klar, also, oder das, das kannst du eigentlich vergessen, aber die Religion der Juden, das war was vernünftiges Und deshalb gab es viele Leute, die so im Umfeld der Synagoge sich aufhielten, zuhörten, was eigentlich ganz gut fanden. Und bei so einem war jetzt Paulus gelandet, erstmal nur im Haus. Wir wissen nicht, was der gemacht hat. So, und dann Vers 8 steht, Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Crispus, das klingt ja wieder so ähnlich wie Christus, aber das hat nun nichts damit zu tun. Ja, Christus ist einfach ein römischer Beiname und heißt Krauskopf. Also man kann sich vielleicht überlegen, welche Frisur dieser Christus getragen hat. Darauf deutet das hin. Und dieser Christus glaubte. Also zunächst war das ja mal eine, eine aufgeheizte Stimmung. Da kommt so ein Typ namens Paulus an und fängt an zu lehren, zu erzählen. Und die einen sagen, ich ist ja toll, erzähl weiter. Und die anderen, halt die Klappe, wir können es nicht hören. Also das, das schäumte etwas auf, was da passierte. Und es kam zu Konflikt und zu Streit, sodass er dann auch kurz drauf rausflog. Und jetzt mussten die Leute sich ja entscheiden. Position beziehen. Glaube ich an diesen Jesus oder nicht? Und Christus sagte, ich glaube, ich treffe eine Entscheidung. Eine Entscheidung für Jesus. Eine Entscheidung für die Nachfolge als Christ. Eine Entscheidung für die Bibel als Gottes Wahrheit. Eine Entscheidung für ein neues Leben. Auch eine Entscheidung für die Gemeinde, die da entstand. Auch wenn da nicht alle so toll sind. Eine Entscheidung dafür. Vielleicht war das für ihn eine einsame Entscheidung, er war ganz offenbar einer der Ersten, der diese Entscheidung getroffen hat. Und er war ja nun Vorsteher der Synagoge, also kein Mann, der sich leicht überzeugen ließ, ja? wo jeder kommen konnte, der war gegründet und gewurzelt im Wort Gottes. Das war ein Mann mit klaren theologischen Überzeugungen. Und es war ein Mann, der am Anfang natürlich skeptisch war, der über Dinge nachdachte, und ich hoffe, das tust du auch, über Dinge nachdenken und dir Gedanken machen. Ich meine, glaub bitte nicht alles, was man dir erzählt, was du irgendwo liest oder hörst. Es war ja nie so leicht wie heute, irgendwelchen Unsinn unter das Volk zu bringen. Du brauchst das nur in dein Handy reinzusprechen, quassel, 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 und dann klicken das Leute an und andere schicken das weiter und ey, hast du schon gehört und gibt's das und wirklich und so und plötzlich geht das durch die ganze Welt. Wir leben in einer Zeit, wo Verschwörungstheorien wachsen. Was so alles passiert. Es gibt zum Beispiel eine Flat Earth Society, ja? Gesellschaft der flachen Erde. Die haben auch eine Homepage. Also die vertreten die Überzeugung, Leute, die Erde ist eine Scheibe. Und ich habe das noch nicht begriffen und versuche die Leute davon zu überzeugen. Oder nur mal so ein Beispiel, an das ich denken muss. Es gab ja mal so einen Amoklaufen an einer, einer amerikanischen Schule. Und da sagen jetzt Leute, der ist gar nicht so gelaufen, der, ist, der hat gar nicht stattgefunden. Sondern das wurde nur so nachgespielt, damit die anti waffenlobby schärfere Waffengesetze durchsetzen kann. Und sowas gibt es zu allem. Kannst mal, wenn du das mal schaust, also alles mögliche Glauben, auch was in Deutschland passiert, was die Regierung macht, wer hinter der Regierung steht, wie das Finanzkapital da irgendwelche Fäden zieht, das, habe ich den Eindruck, ist in unserer aufgeklärten Zeit schlimmer als je. Also ich frage mich manchmal, sind wir zu gutgläubig? Sind wir blöd, dass wir solche Gerüchte hören, dass sowas so kreisen kann, erschreckend. Manche Leute sind ja besonders kritisch, wenn es um Religion geht, und zwar vor allen Dingen, wenn es um die christliche Religion geht. Und das ist okay. Es ist okay, nachzudenken. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch in anderen Bereichen mal kritisch sind. Meinetwegen, wenn es um unseren Konsum geht. Das brauchst du unbedingt. Oder bei der Auswahl des Medienangebots oh nee, was haben wir nicht schon alles geguckt? Oder in der Politik. Oder überhaupt bei dem, was Mann so macht, was Frau braucht, was so allgemein üblich ist, alle machen es, so ist das heute. Wer denkt nach? Ich meine, ich fände das himmlisch, wenn die Leute selbst nachdenken würden und Dinge überprüfen. Und dieser Christus scheint ja anfangs auch zu den Skeptikern gehört zu haben und sicherlich eine Persönlichkeit, die nicht jedem hergelaufenen Schwätzer irgendwie nachlaufen würde. Und dann fliegt Paulus, wie gesagt, sogar raus und erst danach wird berichtet, er glaubte. Da war eine Saat in sein Herz gefallen. Da war was in den Worten von Paulus, das ihn denken ließ, da ist was Wahres dran. Das ist was anderes als das, was ich bislang gehört habe. Das will ich auch. Und er ging hinterher. Er traf diese Entscheidung, weil ihm ein neues Licht aufgegangen ist. Und die große Frage war natürlich, was, wenn jetzt keiner mitmacht? Denn die Meinung anderer Leute ist uns ja wichtig. Gehen wir es ruhig zu. Wir tun natürlich immer so individuell und so. Aber nein, uns ist total wichtig, was denken die Leute über mich, wie finden die mich, falle ich unangenehm auf oder positiv, habe ich genug Likes, habe ich genug Follower. Wir haben schon so unsere Vorstellung, wie wir angenommen werden wollen. Und erzählt mir bloß nicht, dass das sei hier ganz egal. Und dann gibt es Situationen, da wird plötzlich eine Entscheidung von dir verlangt. Und ich glaube, dass Jesus uns vor solche Situationen stellt. Dass Gott vielleicht jeden Menschen einmal vor so einen Moment bringt. Jetzt entscheidest du dich. Und jetzt ist nicht wichtig, was sagt der und was macht mein Freund und was meinen meine Eltern und was sagen sie im Fernsehen. Ich frage mal meinen Friseur. Sondern du bist gefragt, eine Entscheidung zu treffen. Egal. Egal was die anderen sagen, egal ob einer mitmacht. Christus war an so einem Punkt. Da gab es noch nicht Horden von Christen in Korinth, die ihm das alles erzählen konnten, auf deren Leben er blicken konnte. Ja, der war schon fünf Jahre, glaube ich. Oh, der Themistokles sogar schon zehn Jahre hat sich bewährt. Die gab es nicht. Da gab es nur einen Paulus und der erzählte ihm etwas. Und es gab die Stimme des Heiligen Geistes in seinem Herzen, die sagte, Christus das ist es. Christus, sag ja. Christus, ich rufe dich. Und er glaubte und traf diese Entscheidung. Und das hatte Folgen. Das kostet etwas, das zieht etwas nach sich. Bekehrung ist ja erstmal eine Entscheidung für Jesus, für ein Leben mit Gott, für seine Gemeinde, für das neue Leben, das er schenkt. Aber es ist auch eine Entscheidung gegen Dinge. Du sagst auch Nein zu Sachen. Und für manche steht etwas auf dem Spiel. Immerhin, Christus war Synagogenvorsteher. Das war jemand. Zu dem blickte man auf in Korinth. Der hatte Respekt, Achtung, das wurde auch nicht jeder oder jede. Es gab auch Frauen. Aber das waren schon Leute besonderer Würde und besonderen Respekts. Und das alles wäre weg. Wenn du mit Paulus gehst, dann kommst du hier nicht mehr rein. Paulus haben sie rausgeschmissen, die schmeißen sie auch raus. Also seine ganze Position, sein soziales Umfeld, sein Rang, den er in der Gesellschaft hatte, all das begann zu wackeln. All das stand plötzlich in Frage. Und er hat es doch getan. Er hat sich doch entschieden. Weil er merkte, wenn ich mich für Jesus entscheide, bekomme ich mehr als das, was ich verliere. Jesus hat mir mehr zu bieten. Denn es ist ja nicht nur das, ja das darf ich nicht. Manche denken ja so, ja wenn ich Christ bin, darf ich dies nicht, sollte ich jenes nicht machen. Das ist auch verpönt. Du wirst auch Dinge los, die dich beschwert haben. Du kannst ja auch Dinge ablegen, die dir in deinem Leben Probleme bereitet haben. Du lässt deine Vergangenheit hinter dir. Vielleicht... Vielleicht deine Unruhe, weil du jetzt in Jesus Ruhe findest. Vielleicht deine Unsicherheit, weil du jetzt in Jesus deine Identität findest. Du weißt, wer du bist. Du musst es niemandem mehr beweisen, auch dir selbst nicht. Du kannst deine Verletzungen hinter dir lassen. Den Schmerz über Böses, das man dir angetan hat. Über Gemeinheiten, die du dir anhören musstest. Über Enttäuschungen aus Beziehungen. Vielleicht lässt du deine Angst hinter dir, Zukunftsangst. Auf jeden Fall lässt du deine Schuld hinter dir, dein Versagen, alles, was du so verbaselt und versemmelt hast in deinem Leben, wo du dir selbst an den Kopf fasst und denkst, oh, warum habe ich das nur und hätte ich es doch lieber nicht und ich möchte die Zeit noch mal zurückdrehen. Ja, das geht aber nicht. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Es gibt aber einen Neuanfang mit Jesus, Und vielleicht ist die Wende in deinem Leben nicht ganz so dramatisch gewesen, wie das damals war. Also wir befinden uns hier ja in einer Welt, wo es eigentlich überhaupt kein Wort für Religion gab. Die, die Religion war so allgegenwärtig, die durchzog das ganze Leben, das ganze Dasein, das Essen auf dem Markt, der Tagesablauf, der Wochenplan, die Architektur der Stadt, überall begegnete man der Religion. Ich habe ja in Indien gelebt, eine Zeit lang... Da, da spürt man das noch, wie stark die Religiosität, das Leben der Leute im Alltag durchtränkt. Wenn er jemand ein neues Auto kauft, dann fährt er nicht vom Händler dann irgendwie los, dann geht es erstmal zum Tempel. Und da kommt dann ein Priester und der geht dann noch ein paar Mal drum rum und dann schmiert er dann was rauf und dann werden ein paar Kokosnüsse zertrümmert. Also es gibt also bestimmte Rituale, mit denen man dann das Auto, Ganesha, ist so ein Glücksgott zum Beispiel, weiht, damit auch nichts schief geht. Und das sind gebildete Leute. Also, wer da ein Auto kaufen kann, das sind keine armen Schlucker, die irgendwie so, so naja, abergläubisch sind, weil die es nicht besser wissen. Das sind gebildete Leute. Aber es ist eine Kultur, die ganz stark vom religiösen Denken durchdrungen ist. Und so muss man sich die äh, antike Kultur auch vorstellen. Und in dieser Zeit sich zu positionieren, das war für einen Mann wie Christus. Durchaus ein Risiko, weil alles, was er bislang so an Sicherheiten hatte und was er so war und darstellte, das hing auf einmal in der Luft und war fragwürdig. Wir haben in dieser Gemeinde auch an diesem Tag wieder Menschen getauft aus dem Iran, einem Land, wo Christen verfolgt werden. Und ich kenne so manche Geschichten von Leuten hier, die auch in puncto Verfolgung richtig Druck haben, also nicht nur Spott und Hohn und Unverständnis, was man vielleicht in Deutschland bekommt, sondern richtig Gefahr. Ich weiß von Leuten, die werden bis heute in ihrem Leben bedroht, weil sie sich für Jesus Christus entschieden haben und man das da, wo sie herkommen, nicht macht und man ist ihnen auf der Spur. Das war bei dir vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und es ist nicht bei jedem von uns so. Aber eines ist klar, die Entscheidung für Jesus ist nicht so eine Nebensache. Man macht jetzt, man macht jetzt auch noch mal Jesus. Ich stelle jetzt Jesus neben die Reihe meiner Wanderpokale, die ich schon so auf dem Regal stehen habe. Da ist auch noch, oder meine Teddybären oder Kuscheltiere, da ist auch noch so ein kleiner Jesus. Das, irgendwie passt der noch dazwischen. Nein, nein. Die Entscheidung für Jesus kann alles in Frage stellen, was du bislang so, so für sicher geglaubt und fest angenommen hast. Es ist etwas Gründliches und Radikales, was manchmal sogar unsere Beziehungen in Mitleidenschaft zieht, aber Gott baut ja auch eine neue Familie. Und das sehe ich auch hier bei diesem Christus. Er glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther hörten, Wurden, die Hörten wurden gläubig und ließen sich taufen. Also zunächst mal war es eine einsame Entscheidung. Er entschied sich, aber dann zog seine Familie nach. Und es heißt nicht nur, Christus hat befohlen oder alle mussten sich taufen lassen, weil Papa Christus das wollte. Sondern sie glaubten, steht da. Und zu so einem Haus eines reichen Mannes und einem Synagogenvorsteher war ein reicher Mann. Da gehörten Diener zu, da gehörten Sklaven zu, da gehörten gewiss auch erwachsene Kinder zu, weil ein Vorsteher war kein junger Mann. Das waren Leute, die glaubten, sagt die Bibel, nicht nur mitmachten. Und es zog weitere Kreise. Viele hörten es in Korinth, oh Christus, Christus hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und es kamen mehr und mehr Gläubige hinzu. Also Christus wurde zu einem Influencer, der bewirkte etwas in Korinth. Und am Anfang konnte er es nicht wissen. Er wusste nicht, werden die mitziehen? Macht der, was sagen die Leute? Aber er entschied sich für Jesus Christus und für das neue Leben. Und Gott hat ihm Gnade geschenkt. Gott hat ihn erleben lassen, dass seine Familie mitzog, dass andere mitzogen. Er wurde Teil einer Neuen Gemeinde, wo sich Hunderte, wir wissen die Zahlen nicht, Tausende wahrscheinlich getroffen haben. Und einfach sagten, wir wollen jetzt Jesus Christus nachfolgen. Wir haben einen neuen Herrn, wir haben einen neuen Weg eingeschlagen. Wir haben heute Menschen getauft, die eine Entscheidung getroffen haben. Und du hast auch gesagt, ich glaube an Jesus Christus. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist Taufe der nächste Schritt. Ganz klar. Wer glaubte in der Bibel, ließ sich auch taufen. Und wer sich taufen ließ, der glaubte auch. Und wer glaubte, der wusste, das ist der nächste Schritt und damit gehöre ich zu Gottes Familie. Und wer das sagt, der sagt aber auch, ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Bei mir beginnt ein neues Leben. Vielleicht manche Bequemlichkeit und vermeintliche Sicherheit, aber auch das, was dich beschwert und bedrückt hast, hat, Du lässt es hinter dir. Und schließlich kannst du sagen, ich werde Menschen für Jesus gewinnen. Denn irgendwann, wenn du Christ bist, da gab es irgendwann jemanden, der dir von Jesus erzählt hat. Und der dafür verantwortlich ist, dass du jetzt Jesus kennst. Und irgendwo da draußen sitzen sie, warten sie. Vielleicht auf dein Zeugnis. Vielleicht wenn du im Krankenhaus bist oder im Wartezimmer sitzt oder in der U-Bahn mal nicht in dein Handy guckst. Vielleicht, Sitzt da irgendjemand, der von dir ein Zeugnis hören möchte, der von dir so diesen Impuls braucht, für den du so der letzte Anstoß bist, dass er sagt, ja, ich, ich brauche Jesus Christus. Und viele von uns haben das erleben dürfen und so läuft das eigentlich seit 2000 Jahren, wenn wir die Bibel verfolgen und die Zeit danach. Und es ist ganz egal, ob du vielleicht der oder die Erste in deinem Umfeld bist. In deiner Familie, in deiner Firma, in deinem Kurs oder was weiß ich. Gott wird dich zum Segen setzen. Gott wird dich gebrauchen mit deinem Zeugnis. Und ich möchte jedem und gerade unseren Täuflingen gratulieren für die Taufe heute, für die Entscheidung, die ihr getroffen habt. Es ist eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Ich möchte jeden ermutigen, der noch überlegt, soll ich mich entscheiden? Soll ich mich taufen lassen? Ist das schon dran? Ja, wenn du glaubst, ist das dran. Denn du sagst damit ein klares Ja zu Jesus. Und Jesus hat sich schon längst für dich entschieden. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du dich in deiner Liebe nach uns ausgestreckt hast und du hast einen Weg zu uns gefunden, in unsere Gedanken und in unsere Herzen. Und du rufst uns zu dir, nah an dein Herz, in deine Nachfolge hinein und darüber sind wir froh. Und ich danke dir für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat, für unsere Täuflinge, für alle anderen, die vielleicht schon jahrzehntelang dir nachfolgen. Danke, Herr, dass du uns gefunden hast, dass wir dir so wichtig waren, dass du irgendwie einen Weg in unser Herz und zu unseren Gedanken gefunden hast. Und ich bete dafür, Herr, dass dein Ruf noch viele Herzen erreicht, heute und morgen und übermorgen, weil ich weiß, du willst Menschen retten, du willst Menschen einen Neuanfang schenken, du hast ein neues Leben für uns und darüber bin ich so froh und dafür danke ich dir. Und ich möchte diese Frage so ein bisschen persönlich machen zum Abschluss und lass uns nochmal so im Gebet bleiben und ich möchte, dass jeder so drüber nachdenkt. Bin ich eigentlich ein Kind Gottes? Habe ich Jesus in meinem Leben? Glaube ich? Habe ich so eine Entscheidung getroffen, wie Christus sie getroffen hat? Und wenn du sagen kannst, ja, gut, sehr gut, aber wenn du sagst, nein, habe ich noch nicht, weiß ich noch nicht, dann würde ich dich gerne heute herausfordern und ermutigen.